jag heter Mikaela Forni och jag är bäst på att njuta av livet. Hur mår du idag? Jag mår mycket bra. Mm. Som jag sa till dig när jag kom så gick jag en härlig morgonpromenad i morse. Eh, strax innan sju och solen sken och det är skönt att det börjar bli så här ljust och härligt på månaderna. Mm. Börkar du ta morgonpromenader? Eh, en gång i veckan. Mm. Jag har en av mina bästa vänner, Karo. Hon bor precis grann med mig. Och då brukar, jag, då brukar hon när jag ses en gång i veckan och så går vi runt Djurgården. Det är så här, tar en timme och en kvart, sex kilometer- och man får en sån rask, frisk powerwalk och samtidigt så här catch up mm. för veckan. Liksom. Mm. Gud vad mysigt. Mm, det är faktiskt jäkligt bra. Mm. Bra sätt att komma upp på morgonen också tänker jag. Härligt, det ja. låter bra. <laughs> uh, men du, så här. Jag har ju bjudit in personer som jag är sjuk på mm. i den här podden. Och det finns ju tusen anledningar till att vara sjuk på dig. Mm. Uh, mm. Men, <laughs> men en av de grejerna som jag är mest sjuk på det är ditt otroliga driv, din karriär och alla dina framgångar. Du Fuck. är liksom... 27, har du fyllt 27? Jag fyller augusti. Du fyller augusti. Mm. Och har en superfamiljonsrik blogg. Har skrivit två böcker. Du har gjort webb-tv. Du har varit chefredaktör och vice vd på The Vote. Profile manager. Alltså, du har, alltså listan är så otroligt lång. Du har hunnit med sjukt mycket saker. Kan du förstå att jag är avundsjuk på det? Det är så intressant för att det ligger nog i människors natur och speciellt liksom i det samhället vi lever i nu så 2016 att man jämför sig så mycket med varandra man liksom känner sig så otroligt pressad för att passa in i vårt liksom idealsamhälle är så här galet och alla vi är liksom prestationsmänniskor som bara skriker om det, man bara jämför sig, vilket gör att man aldrig känner sig bra nog, eh, vilket såklart är hemskt, så att jag tänker ofta att så här, gud jag borde kunna göra mer, jag har inte gjort tillräckligt jag kan göra bättre karriär eller jag kan göra mer av mitt liv, och sen när du säger det du precis sa och berättar allt man har gjort och någon säger det högt till en då känner man ju att man blir, då blir jag stolt jag känner ju att Gud, jag har gjort massa fantastiska saker och jag har inte ens fyllt 27. Eh, vad otroligt. Ändå så har jag väldigt svårt att njuta eller minnas eller se mig själv på det sättet. För att jag ser bara andra som gör mer eller andra som gör annat. Och då tänker jag att det där borde jag också hinna med att göra eller det där borde jag också kunna göra. Eller, Men jag är good enough. Men det är intressant det här att du säger typ att du ser folk som gör mer. Man kan inte göra mer än vad du gör, Michaela. <laughs> Det, liksom... det känns ju alltid som att man kan det Man själv tycker att man kan det eh, Sen har det också blivit otroligt populärt I vårt samhälle att prata om att man jobbar så mycket mm. Alla jobbar ju så mycket mm. Vilket gör att om man själv tycker att så här, Men gud, du blir man själv Men jag jobbar ju inte Alla andra verkar jobba hela tiden mm. Och så blir man så stressad över det Och sen brukar min kille säga till mig att så här, ah, Fast egentligen handlar det bara om hur man prioriterar sin tid mm. Eller vad man väljer att göra av de timmar När man sitter på sitt kontor mm. Bara för att du nu till exempel sitter hemma en hel dag och jobbar Han bara, du jobbar lika mycket som alla andra Även om jag går hemifrån sju på morgonen Och jag kommer hem halv nio på kvällen mm. Du jobbar lika mycket Man är olika effektiv, man gör olika saker Man jobbar olika takt, man prioriterar annorlunda Och sånt kan vara så jättesvårt för mig att komma ihåg och det kan vara svårt för mig att förstå att någon skulle vara avundsjuk på mina framgångar Eftersom att jag eh, inte tycker att de är speciellt märkvärdiga liksom. Men, och det här är svårt att svara på själv kanske, men tror du att det är många som avundsjuka på dig? Ja, det tror jag. Jag tror att människor är avundsjuka generellt. Det är ju roligt att jag, vi pratar om just avundsjuka idag, eftersom jag skrev om avundsjuka i min nästa bok igår. Mm, så skrev jag ett kapitel om avundsjuka, där jag skrev både hur det känns att själv vara avundsjuk, men sen också att folk, hur det känns när folk är avundsjuka på en. Mm. Så att ja, jag kan ju förstå att folk är avundsjuka på mig För mm. jag, är själv, jag är ju själv med om det I allt ifrån liksom Negativa eller bittra kommentarer På bloggen där liksom avundsjuka Pyr igenom orden Eller på folkens närhet Som man märker i missundsamma När det kommer till framgångar Eller inte gläds åt dem Man då kanske kan koppla ihop Att det är nog har med avundsjuka att göra mm. Eftersom det finns ingen annan anledning till att inte vara glad åt folk Nej. När det går bra för dem Så att ja, jag kan ju förstå det 
Men jag är inte sån stort fan av liksom, just den här negativa Nej, avundsjuka. Precis. Och det är därför vi gör den här podden nu, tänker jag. Mm. Att vi ska försöka vända avundsjuka. Eller att vara avundsjuk kan man ju fortsätta vara. Ja. Men att man försöker vända det till inspiration och motivation istället. Precis. Liksom. Nu har du hoppat av från The Vote och ja. kör frilans. Mm. Hur kommer det sig att du vill göra det? Jag var ju frilansare innan jag började på The Vote för fem år sedan. Är det nu? Och var ganska trött på att vara frilans och kände att det var lite deppigt. Och jag jobbar mycket inom nattklubb. Jag DJ-ade. Jag satt bara och skrev på nätterna, låg och sov på dagarna. Om jag hade ett möte innan lunch så var det helt hopplöst. Verkligen så här dekadenta livet liksom. Mm. Um, och mådde ju inte så bra i det naturligt. För vem mår bra av att sitta upp hela nätten och kedjeröka och dricka rövin och skriva sorgliga texter mm. om kärlek. Det är lätt att romantisera sånt när man är så 19 år. Men sen så kände jag att jag ville ha ett 9-5 jobb. Och då började jag på Devote. Och sen så jobbade jag inom Stampen-koncernen då, inom Devote. Som sen blev Stampen Fashion Media, som sen blev Modern Women Media. I fyra och ett halvt års tid. Och då kände jag efter fyra år ungefär att eh, det inte var kul längre. Många brukar ju säga att så här, eh, det finns ju en period på liksom så här runt 3-4 år någonstans. Efter det så när man är i min ålder och i min bransch kan det vara lägligt att byta jobb. Och det var så det blev för mig. Men var det ett lätt eller svårt beslut att ta? Det var ganska lätt. Alltså jag tror att att sluta på ett jobb som man älskar... Det var att jag varit min babys. Jag har älskat det var mer än vad jag tror att många människor älskar ett företag som man inte själv är ägare av. Mm. Jag tror att jag älskat det var som att det var mitt eget företag. Jag älskade det väldigt mycket så jag gick liksom, alltså jag tror att undermedvetet börjar man fundera och det är precis som med en relation. Att man går och bara, hmm, gud jag älskar honom men är jag fortfarande kär? Och så går man och funderar bara, jo men det kanske jag är. Och sen typ har man en musikkväll och bara, jo jag är kär. Och sen när man har mindre musikkväll och bara, vi kanske bara är vänner. Vi kanske inte är kära längre. Ja, så går man och håller på så. Mm. Och eh, det kan ju vara undermedvetet eller att man tänker på hela tiden. Mm. Eh, för mig på Devote så var det nog ganska undermedvetet. Men sen vaknade jag upp en dag och såg det var som alldeles självklart att jag skulle gå och se upp mig. Precis som att man ändå kan vakna upp i en relation och känna så här, men det är klart vi inte ska vara tillsammans. Mm. Men, det bara ta steget liksom. Men nu blir jag jättenöfiken på att du säger det. Går du och tänker mycket på... Hur du har det och om du trivs med jobbet, om du trivs med dig själv, om du trivs... Liksom ifrågasätter du livet? Ja, jag analyserar nog en hel del. Men jag tycker inte att jag överanalyserar. Jag är ganska duktig på att lyssna till mina instinkter eh, när det väl gäller. Sen kan jag liksom gå och analysera en relation eller en jobbsituation eller ett mejl. Eller vad jag ska äta till middag. Eh, väldigt mycket. Men när det kommer till kritan så lyssnar jag väldigt mycket på... Liksom, Inifrån, då har jag mm. lätt att gå in i mig själv mm. Som med jobbet, att det är klart att jag kan analysera Att så här, finns det någonting bättre för mig? Är det här det bästa alternativet? Trivs jag här? Kan jag trivas bättre någonstans? Självklart går jag och tänker så Det är inte som att jag bara, nej nu säger jag upp mig Eller så här, Jag trivs jättebra, så, så nej Jag är en analyserande människa, vi gör rätt beslut i mitt liv mm. Men efter att ha gjort min analys Då kan jag lätt liksom gå på känslan Att säga ja men du säger att det är bättre för mig att sluta på mitt jobb Och jag känner också att det är bäst för mig att sluta mm. på mitt jobb Och då gör jag det Men då kan det vara många som blir rädda I och med att man inte har ett annat Naturligt jobb att byta till mm. Nu valde ju du att köra eget Och frilansa mm. Var du någonsin rädd för det? Ja lite innan jag såg mig För att Precis återigen som jag ser ut med en kille Man fastnar i det här så här, men vem kommer vilja ha mig? Om jag är slut med honom, vem kommer då vilja leva med mig? Vem kommer då älska mig? Och så var det lite med jobbet också. Att säga, men om jag säger upp mig, vem kommer då vilja... Tänk om jag inte får något lika bra. Eller tänk om jag inte får något lika bra. Liksom alla möjliga tankar. Och sen så bara, fast vänta nu här. Jag är skitduktig. Jag kan få jobb vart jag vill. För att jag är jätteduktig på det jag gör. Jag kan också starta eget och bli jätteframgångsrik i mitt egna bolag. För jag är duktig. Ehm, och det är, ju, det är ju liksom nice att kunna känna så och sluta tvivla. Men det är klart man tvivlar ju alltså, mm. lite. Men hur känns det nu då? Hur är omställningen? Det känns bra och roligt och spännande. Och omställningen känns naturlig och välbehövlig. Ehm, så att jag... Ja, det rullar ju liksom på eftersom att jag fortfarande har kvar min blogg och den rullar på som vanligt så den tar ju upp väldigt mycket tid. Så att jag, 
jag lever ju på mitt liv utan att bara det att jag har plockat bort själva så profile manager rollen. Mm. Jag jobbar inte, jag gör ingen annans jobb, jag jobbar inte åt någon annan, jag jobbar inte med någon annan. Så nu fokuserar jag bara på liksom så här, mitt personliga brand och liksom bloggdelen. Mm. Och förut satt jag, satt jag ju på två stolar. Nu har jag egentligen bara lämnat ena stolen och fortsätter med mm. den andra. Så himla häftigt ja. Ja, jag tycker att det är svinen nice, men så alltså när jag såg upp mig hade jag ju också turen att ha bloggen. Det är ju skillnad på att inte ha en säker inkomstkälla. Jag visste ju att så här, okay, oavsett om jag säger upp mig nu så har jag en blogg som mm. jag kan tjäna bra med pengar på. Mm. Det är inte alla som sitter i den situationen. Nej. Och därför förstår jag att man kanske går och trugla på sitt jobb och funderar mm. och stannar kvar lite längre än nödvändigt. Mm. Men jag tycker heller inte att man alltid måste ha något tryckt i bakfickan. Det är precis som att säga jag avskyr folk som... Ja, men säg, otrogna hemliga affärer mm. så att när de väljer slut kan de bara gå direkt in i den nya relationen, mm. jag tycker det är så otroligt fegt det är för att man inte vågar vara ensam gör slut om du inte är lycklig sen får du gå och hitta någon ny, det är samma sak med jobb så jag vågar lämna ett jobb om du inte trivs och sen mm. får du gå och hitta ett nytt jobb, jag har tre månaders uppsägning om du har sparat lite pengar kanske du klarar någon månad till däremellan och då kanske du blir ännu mer också motiverad att hitta ut rätt jobb för dig För mig känns det som att jobbet är liksom, det är en väldigt stor del av mitt liv mm. Och jag tror mycket handlar om Att man får bekräfta sig inom jobbet mm. att man får känna, precis som du pratade om Att man får känna att man är duktig mm. Känner du likadant? Självklart, jag tror att det har varit en jättestor anledning Vi pratar om liksom prestationskrav och sånt Så det har varit en jättestor anledning Till att jag har kommit så långt Det har bekräftat sig behovet liksom prestation som, alltså, Ju mer jag presterar desto mer säger folk Att jag är duktig och desto gladare blir jag Så att för mig har verkligen så här morot varit alltså jag är inte klart av chefer som säger arga eller piska utan om någon säger att jag är bra då vill jag göra dubbelt så bra till nästa gång. Om någon säger så här fan vad jag är imponerad över det här då vill jag att den personen ska bli ännu mer imponerad nästa gång jag in någonting. Det är så jag har fungerat jag tror att det är därför som jag har klättrat från ja, men deltidsredaktör mm. till att sen vara profile manager och sitta i ledningen för Modern Women Media. Så att så här, ja, jag är absolut superbekräftelse Annars skulle mm. jag inte driva en blogg Om jag inte liksom har bekräftelse kåt Det blir också speciellt att ta nu När man kör eget Att man är mm. sin egen chef Det är ingen som kommer att dunka i ryggen Det är heller inte folk som kommer att liksom, bromsa den När man tycker att man är på väg åt rätt håll Men har du, har du höga prestationskrav från dig själv? Eller har det varit mer yttre? Tror ja det tror jag att jag har jag tror att alla människor som liksom gör någon typ av karriär oavsett inom vilket område har höga krav på sig själva. Jag tror att det är liksom en jättestark motor i att man liksom, ja men, eh, klättrar eh, inom eh, liksom jobb, ar- arbetslivet. Så att, eh, absolut. Mm. Men du vill komma in på din bok nu då. Alltså så himla spännande. Vad jag är helt är... inne i boken, det är därför jag ja, liksom kommer till men den hela bara, tiden. Vi får ju så kapitel efter kapitel nu. Men du, vad handlar den om? Den handlar om ångest. Mm. Mm. Det är en bok som tar upp ångest. En handbok i ah. ämnet. Mm-hmm. För alla oss. Ah. Jag tror att alla som lyssnar, jag riktar mig såklart främst till liksom unga kvinnor som det är den målgruppen jag själv är i och jag själv skriver till och den gruppen som jag kan bäst. Men egentligen ska vem som helst. När jag liksom har pratat med min farmor om den så mm. säger min farmor att så här, fast Michaela, jag är liksom 72 år och bor i Italien och jag känner igen mig ah. i de känslorna. För att alla har de känslorna mm. oavsett vilken ålder man är i. Mm. Sen kanske situationerna du får de känslorna av kanske skiljer sig från mina. Men känslorna är de samma. Men det är, jag pratar helt enkelt om ångest i alla dess former. Högt och lågt, med glimten i ögat, utan att för den delen ta bort allvaret i frågan. Alltså så här, vad är ångest? Mm. Varför får man ångest? Måste man ha ångest? Vad kan man göra för att slippa ångest? Liksom, vad ligger bakom ångesten? Egna erfarenheter, jag tar upp. Eh, vänners erfarenheter eh, tips och råd saker jag har plockat upp längs min egen väg det har gått från att vara en eh, liksom människa som är väldigt fylld av ångest till att bestämma mig för att jag inte vill vara liksom, i mörkret mm. och aktivt liksom, jobba för att bli en glad, ljus, harmonisk och trygg människa och nu har kommit till den punkten 
Sen för den delen, det är inte som att jag bara Gud jag har aldrig ångest, nu är jag så fri Nej. Utan det kommer alltid vara en del av mig mm. Men lite så här, hur har jag Jobbat mig till vägen att kunna Hantera det och kunna känna att det inte Tar över saker mm. och ting, vilket i stundtals Har gjort. Men är den här boken Ett sätt för dig att komma Ännu längre dit, att liksom bestämma dig för att nu är jag där? Nej, det har jag gjort liksom. Det gjorde jag nog innan Jag började med bokprocessen Utan det har varit en egen resa Boken är mer så här, Jag har egentligen skrivit exakt den bok Jag själv skulle vilja läsa när jag gått igenom det själv Alltså under min egen resa hade jag velat ha den här boken mm. Så att hela tiden när jag skriver Försöker jag tänka så här, Vad hade jag velat läsa Sen, för, alltså, det är inte säkert att alla tycker att de här tipsen är fantastiska vilka, Vissa kanske tycker att de är banala eller för enkla Vissa kanske tycker att de är löjliga Vissa kanske inte alls känner igen sig När jag tar upp vissa situationer som kan frambringa ångest mm. Men jag tror och hoppas att ganska många kommer hitta igenkänningsfaktor I några delar av boken Och tanken är att du ska kunna välja ut dina favoritdelar Och att de ska kunna hjälpa dig att hantera eller leva med dina egna liksom, jobbiga mörka mm. känslor. Så det är en jävligt eh, rolig, intressant bok att skriva. Men som sagt, det var också så här, glimten i ögat. Det får inte vara för allvarligt. Nej. Och sen så väldigt lite, så här, mysigt skriven. Jag har ju ibland folk som så här, ja, men, utbildar sig till ja, men, typ, jurister och sånt på min blogg. Som börjar kommentera och skriva att det är så jobbigt att läsa min blogg. För den är så grammatiskt inkorrekt. Mm. Eller för en akademiker är det så jobbigt. Ja, då kommer man ju inte gilla min bok. Nej. Jag har inte skrivit en bok som liksom är skriven som Svenska Dagbladets reportage. Nej. Den här boken är skriven precis i samma känsla som jag skriver i min blogg. Det ska vara lätt, det ska vara varmt, det ska märkas vem personerna är som pratar. Man ska känna närhet till mig och till liksom andra personer i de här situationerna. Och mjukt liksom. Intressant tycker jag att de här personerna fortsätter läsa din blogg. <laughs> om det är så jobbigt för dem. Så bara, det, är, jobb, det är så jobbigt för, för min akademiska sida att behöva oh, läsa. Nej. Och man bara... <laughs> du säger att du har liksom kommit, det har blivit bättre med din ångest Du har blivit äh. bättre på att hantera mm. den Vad ger dig ångest idag? Att skriva den här boken <laughs> Eftersom att jag inte alltid känner att jag är bra nog Så jag får prestationsångest Och jag tvivlar på mig själv Vilket ger mig ångest Jag är rädd för att ingen kommer tycka om den jag är rädd för att jag ska få för mycket kritik. Jag, eftersom min blogg bara blir större hela tiden så får jag också bara mer och mer kritik i bloggen. Och jag är en väldigt, väldigt högkänslig människa. Så jag har liksom svårt för. Jag har verkligen svårt för att ta negativ kritik. Jag blir ledsen. Jag är inte mer en människa. Så jag är rädd att jag. Den här, den här boken som är mitt hjärteprojekt. Det, jag är rädd för att. Folk ska skriva taskiga saker om den. Och då får jag ångest när jag tänker på att jag kommer bli ledsen över det. Mm. Det är intressant med kritik. Många människor pratar ju om att man ger konstruktiv kritik. Mm. Men så egentligen niggar man. Du kommer ihåg det här The Game som alla killar håller på med. När man, på tiden man gick ut som säkert fortfarande håller på med. Att man liksom, en viktig del är The Game som då är en bok som handlar om hur killar ska ragga. En viktig del är den att man ska negga. Det vill säga att man... Eh, ger en pik åt ett dåligt håll men man väver in det i någonting snällt så att ingen kan säga att man har varit taskig till exempel att säga Gud, det är så, din näsa är så himla gullig det är så fint att den är så stor mm. och då blir man så här: okej okay, jag kan ju inte säga så här, vad fan säger du för att du har ju sagt att min näsa är fin och gullig eller så här, alltså gud du har så fin kropp om du bara var 10 cm längre hade du kunnat bli modell och man bara okej okay, fast nu säger du att det inte riktigt räcker till jag har inte riktigt det som krävs så använder många sig Många tror att konstruktiv kritik är det mm. Alltså din blogg är så bra Men det är så himla jobbigt Att, skri- att läsa den när språket är så dåligt mm. och, så, och sen när man säger så här, Gud vad du är taskig så säger, Men gud kan du inte tala till konstruktiv kritik För så där är inte konstruktiv kritik Det där är att nägga Men många förstår inte det för att man bara vill sätta dit och pika folk Vilket jag tror anledningen för att man är avundsjuk Eller uppenbarligen inte kan liksom Leva med att någon annan människa Ja, det inte är glad och lycklig. Och sånt kan ge mig ångest. Jag är rädd för att jag ska få sådana pikar kring min bok. Mm. Och då blir jag ledsen. Jag får ångest kring när jag får sånt i min blogg. Jag kan tycka att ibland det är jobbigt. Mm. Läsa kommentarer på min egen blogg som mm. jag älskar. Um, och sen så får jag ångest över vardagsgrejer hela tiden. Att inte vara tillräckligt bra flickvän. Att, in, att inte räcka till som dotter. Att jag inte ringer min mormor tillräckligt ofta. Att jag inte hinner träffa alla mina vänner. Alltså sånt som vi alla lever med liksom. Men du, du sa att du blir rädd 
för att min första tanke är liksom att en person som har hunnit med så mycket grejer som har haft sådana framgångar som vågar hoppa och frilansa till exempel mm. inte är rädd blir du ofta rädd? Ja, sen tror jag, jag tror att alla är rädda för olika saker och rädsla till sig på olika sätt och sen så tror jag också att man kan tänka sig, men gud, hon verkar inte alls rädd. Hon bara slänger sig ut och bara gör sin grej. Men man vet ju inte vad som finns där bakom. Man vet ju inte om det är någon som liksom står innan man hoppar för det stupet och bara skakar som ett asplöv. Det ser man inte. Man ser bara att någon hoppar. Så att ja, jag är ofta rädd. Fallt möjligt. Jag är liksom... <laughs> ja, men jag är absolut rädd. Men jag försöker att pusha mig själv när jag vet att det är inom områden jag mår bra av att pusha mig själv. Mm. Sen ska man inte pusha sig själv inom alla, alla områden. Ibland om jag är rädd och får kanske rädslan bara ta över och det får vara okej. Men ofta så försöker jag liksom att hantera den rädslan för att kunna utvecklas. Mm. Och göra det som jag vet att jag vill göra och må bra av. Om vi pratar lite om din framtid nu då. Mm. Hur ser framtiden ut? Oj, alltså jag har aldrig vetat hur min framtid ska se ut. Ända sedan jag tog studenten så har det alltid varit så här. Jag vet inte vad jag gör om ett år. Jag vet mm. inte vad jag gör om fem år. Jag vet verkligen inte vad jag gör om tio år. Och det är likadant än idag. Mm. Jag vet inte hur min framtid ser ut. Och jag tycker om att leva på det sättet. Så länge jag gör någonting här och nu. Mm. Som jag trivs med. Som jag mår bra av. Och jag är i en livssituation där jag liksom mår bra och kul och är lycklig. Mm. Och varje dag... För det mesta gör saker jag tycker mm. är kul. Sen kan man inte bara göra roliga saker. Nej. För ibland måste man typ, ta med diskmaskinen. Mm. <laughs> och liksom så här, sortera ens kvitton. Typ. Uh. <laughs> Bokföra det tråkigaste mm. som finns. Men det har ju till. Mm. Men så, här, så länge mest, det mesta det som man gör är kul. Då mm. trivs jag i nöjd. Mm. Så att jag vet faktiskt inte. Jag ska skriva mm. klart boken. Den släpps i september. Nu 2016. Och så kommer jag bara fortsätta med liksom mina sociala medier. Och sen till nästa höst får vi se. Jag har faktiskt ingen aning. Om jag ska ta en ny anställning. Eller om jag ska fortsätta med det här. Eller om jag ska utveckla mitt egna bolag och min egen business. Eller vad jag ska hitta på. Men vad har du för drömmar då? Både i livet och karriären tänker jag. Mina högsta drömmar just nu är att leva ett liv som är fyllt av harmoni. Och trygghet, inte eh, stress och eh, framgångsfokus. Om framgång kommer med i mitt liv så är det jättetacksamt, jag är jättelycklig. Men det är långt ifrån det viktigaste i mitt liv. Och sen så är min nästa dröm också att bilda familj. Inte nu, det kommer liksom inte dyka upp någon babykula på bloggen här men, men det är liksom, det är där och det hållet mitt fokus ligger. Mm. Och inte att så här, jobba tidiga månader sena nätter, starta upp sju olika bolag och så här, ta en ny anställning där man ska göra tre miljoner hundår um, jag vet inte men det är inte, det är inte där ligger inte vikten i mitt liv uh, jag vill umgås med min familj jag vill umgås med de vännerna som är viktiga för mig jag vill umgås med mig själv Jag vill tycka om mig själv Jag vill tycka om mina dagar och det livet alltså, Jag har ett liv mm. Det här är det jag får Jag vill inte sitta där på ålderns höst Och känna att jag slängde bort saker På liksom Att mätta mitt bekräftelsebehov mm. Och därför jobba arslet av mig Under vissa år i mitt liv ville jag det För det var det jag hade Idag har jag en massa andra saker Som jag tycker är viktigt att lägga tid på Jag vill heller resa med min pojkvän Medan vi är unga och friska och tjänar bra med pengar Jag vill ta tid att åka hälsa på Min farmor och farfar i Italien Jag vill att en så här, lunch Med min mamma i två timmar en tisdag Om jag känner för det Så vikten ligger helt på mitt privata Att mm. jag liksom ska leva ett eh, Helhjärtat liv Men för det är också en sak som jag är lite av en sjuk på dig för Att det känns som en så otrolig livsnyttare Ja men det är jag ja, men alltså, Det ska jag fan med ge mig ja, Men alltså verkligen alltså, Jag njuter av livet <laughs> Ja och det är väl det man ska göra Det är väl underbart Det men... blir ju folk också väldigt av en sjuka på Det märker man ju också ja. ja men alltså så här, det känns som att så här, Varje dag är en gulddag för dig Liksom. Eller det är klart att det är inte det. alla dagar är det för man har dåliga dagar. Men att du försöker göra någonting ah. extra med varje dag. Um, men hur får du då till den här balansen liksom med att ha en underbar vardag och att ändå jobba mycket som du faktiskt gör? Jag tror att dels så gör jag bara det jobbet jag tycker är kul nu för tiden. Det var också en av anledningarna till att jag just gick och sökte mig att jag inte tyckte att det var kul längre. Mm. 
Eh, inga ont åt liksom arbetsplatsen, arbetssituationen, men det, räck, det var inte kul för mig längre. Liksom. Eh, och jag försöker tänka så att jag vill ha det kul. Sen kanske man inte kan ha det kul hela tiden, men man kan typ ha det kul 75% av sin vakna tid. Och sen får 25% gå till att tvätta eller städa eller diska eller bokföra eller göra tråkiga uppgift, arbetsuppgifter på jobbet. Men 75% av tiden så vill jag njuta. Och jag gör precis det jag känner för hel, nästan hela tiden. Och så försöker jag att inte alls ta åt mig när folk pikar på det. Oavsett om det kan vara så här, oh, gud vad du har shoppat mycket. Tänker du inte på barnen i Afrika? Jo, det gör jag. För jag donerar jättemycket pengar till välgörenhet. Långt över vad som är snittet i det här landet för min ålder. Men... Nu råkar det vara så att jag känner så pass bra pengar att jag har pengar över att gå och köpa de här sakerna också. Och idag vill jag göra det. Och jag mår bra och lycklig och det här är kläder jag känner mig fin i sen. Då går jag och gör det och då får jag ingen ångest. Eller eh, jag är ju liksom uppvuxen som en sann italienska. Jag dricker gärna rövin till middagen. Då får jag också jättemycket kommentarer om att jag är alkoholist. Och så tänker jag så här, gud vad tråkigt att så många människor fokuserar alkohol till någonting som kopplas till dels att bli full för mm. det första, vilket är så långt ifrån mina associationer till alkohol, och sen så också till en aktivitet. Alltså för mig är inte al- alltså för mig är det inte trevligt att dricka fredag och lördag så här, tio glas, bli stupfull, ringla hem, bråka med min pojkvän och däcka, mm. och sen vakna upp och liksom typ spy för att jag är så bakfull också och tryckte en kisbörj på vägen hem eller sju. Det är inte liksom att njuta av livet för mig. För mig att njuta av livet att ta ett glas röven fyra dagar i veckan. Fem om jag känner för. Men jag tar mm. ett. För det är gott till min mat. Jag tycker om det. Jag njuter. Jag kanske, liksom, jag kanske tar en öl när jag lagar mat. Okej, en öl härlig. Men jag kanske tar ett halvt glas vin när jag lagar mat. För att det är gott. Jag gillar det vinet. Jag blir inte berusad av det. Det finns liksom... Det är ingen fylla jag vill nå. Jag tycker att det är en god dryck. Den är spännande, den ger mig glädje. Jag äter choklad varje dag. Många tycker att det är dumt. Jag tycker inte det. Jag trycker inte i min godispåse varje fredag, lördag, söndag. Du tar en bit choklad varje dag. Det är jättegott och jag njuter. Om någon bjuder på en kanelbulle på tre fikan, då tar jag den om jag är sugen. Jag skulle aldrig liksom hindra mig själv från saker jag vill göra. Så att säga... Jag är väldigt bra på att jag är exakt det jag känner för. Men jag har också någonting som jag vet. Alltså många av mina vänner är så. Och mm. även min pojkvän ibland. Jag kan göra saker med måtta. Och det är mm. inte alla som kan det. Nej. Och jag har alltid haft den, det draget i mig. Och det är jag väldigt tacksam för. För jag tror att det är det som gör att jag kan njuta av så mycket saker. Precis. För jag kan göra det med måtta. För att jag blir ju nöjd. Mm. Alltså. Som liksom. Om jag häller upp en typ godisskål hemma, då kan ju den stå hemma i flera dagar. Ja. Och jag tar sig en om dagen. Och min mm. kille bara, om den står där då äter jag upp den. Ja. Och grejen är då njuter ju inte han, varken medan han äter eller efter. För Nej. att han är ju bara äter alltså, han får ju bara ångest för att han äter det och så äter han så mm. mycket och sen får han bara ångest för att han äter det. Precis. Ja. Kanske lite innan mm. liksom. Men alltså jag njuter ju hela tiden. Så jag är väldigt glad att jag har lärt mig eller har varit lätt för att just göra saker med måtta. Och så är jag också duktig på att boka in mycket resor, se till att umgås med min familj, göra saker som jag vet mm. gör att jag kommer liksom, ja jag vet inte, bara somna gott om natten. Mm. Alltså jag är en väldigt mysig människa liksom. Ja. <laughs> jag myser omkring mycket. Skulle du säga att du har en bra självkänsla? Ja, det skulle jag nog säga. Um, inte hundra procent perfekt, men helt okej. Okay. Alltså så här, om liksom, man kan ha 100% bra självkänsla kanske jag ligger på 50. Jag är liksom nöjd med mig själv i jättemånga aspekter men sen så finns det grejer att tvivla på och som jag mår dåligt över precis som alla andra när det kommer till mig själv. Jag kan också stå framför spegeln och liksom bara så här, varför ser min kropp inte ut som Instagram tjejernas? Mm. Eller eh, ja men, som vi har pratat om, göra ett jobb och sen tvivla på det jag själv har skrivit. Eller eh, känna att jag inte duger som dotter eller mm. partner eller vän och därmed har då få dåligt själv liksom, det ligger ju på något sätt i det att jag har dålig självkänsla mm. som gör att jag känner så men jag hade haft 100% bra självkänsla så hade jag känt mig trygg att jag är en bra dotter, mm. vän, partner att jag har skrivit en bra text eller att jag har en kropp som är vacker som den är mm. jag vacklar ibland mm. och vad gör du då för att försöka vända det? jag jag yogar och mediterar ganska mycket mm. Det är liksom min, min väg till... Oh, jo, alltså om jag står framför spegeln och bara säger... 
shit vad jag är tjock och ful. Vilket jag tänker ibland. Då kan jag liksom sen ställa mig på en yogamatta och liksom under den här yogamattan bara, vad håller du på med Michaela? Du är så fin. Det spelar ingen roll vad du väger, det spelar ingen roll hur din kropp ser ut, det spelar ingen roll om du är kort eller lång eller liksom var smal eller tjock enligt samhällets normer. Du är jättefin, du har en kropp som är stark och som bär dig och som liksom håller dig stark och välmående på den här yogamattan just nu och det är det din kropp är till för. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Bära dig genom ett långt och lyckligt och härligt liv. Så att jag hittar jättemycket styrka när min självkänsla vacklar på yogamattan, det gör Känner du att du är tacksam för små saker i livet? Mm. Eftersom jag är en högkänslig människa så eh, känner jag väldigt mycket för för väldigt mycket. För några år sedan så skulle jag äta lunch med en kollega eh, på Tures här i Stockholm. Och så möttes vi upp och så kom jag och satt jag mig och jag bara, ah, kan jag få en cola? För jag hade promenerat långt så jag var svettig. Och så kommer jag att säga att vi tar en cola med is och jag klunkar i med den här cola och så börjar jag skratta. Jag bara, det här är fan den godaste cola jag har druckit i mitt liv. Jag bara, åh herregud den är så god! Jag var Sabina, det här är så god! Oh my god, jag måste dricka den till vänta. Och så drack jag den till. Jag bara, gud det bara pirrar inom mig, det är den bästa kolen i världen! Och så börjar hon garva och så skrattar jag så Ja, ah, tänk att jag är så lätt att göra glad, ah. säger jag. Och då kollar hon på mig så syns jag, ja, ah, och så lätt att göra ledsen. Och då tittade jag på henne och då började jag gråta. Mm. <laughs> För att jag bara, gud vad du har rätt. Ja, det var så peppande liksom. Ja, jag bara, du har så rätt. Jag har mm. så nära till alla känslor. Mm. Jag har så lätt för att bli glad. Mm. Jag känner nog så här, maximal lycka flera gånger varje dag. Det är jättesmå saker. Men jag blir också brutalt ledsen varje dag. Jag blir jättesmå saker. Blir du varje dag? Ja, jag, varje dag. Jag gråter nog också lite varje dag. Eller får två ögonen. Eller... Det kan vara allt ifrån att säga. Jag kan se ett, här, ett gulligt barn på bussen. Och då bara så här, exploderar mitt hjärta över i kärlek. Jag bara känner att det här barnet är fantastiskt. Tänk att liksom, världen har det här barnet här. Gud vad otroligt. Tack liksom, den här mamman för att det här fantastiska barnet sitter här och bara gör mig glad. För den sitter och skrattar och vinkar åt mig. Och så är jag på jättebra humör. Och sen så ska jag gå in i mataffären och handla. Och då framför mig så står det liksom, en liten gubbe och så köper han fyra så här, frysrätter i en portion. Och så har han liksom jättesvårt att ta upp plånboken och så trycker mm. ni fel kod tre gånger så att hans kort inte funkar och så har han inget annat och så kanske han har något och så kommer han inte ha koden på det och då bara, då bara går mitt hjärta sönder. Mm. Och speciellt om det är någon så här otrevlig stressad kassörska som mm. bara, ah, men du får, du, ah, då, då får jag gå hem och hämta något annat kort. Du får gå och ta ut pengar, jag måste ha nästa kund nu. Man bara, han kan inte ja. gå till utbildningen för han kan knappt gå. Nej. Ge honom bara sakerna. Ja. Alltså, så. Men alltså jag så, och nu, börjar, nu blir jag helt så här, uh, jag är pustglad. Uh, är typ också ja, men gud, ja. Och jag börjar typ gråta nu bara för att jag kommer att tänka på en sak som var, gud jag har inte tänkt på det här på flera år. Va? Som jag nu bara måste berätta <laughs> på att hon är. Uh, jag kommer från en liten stad som heter Vetlanda. Mm. I Småland eh, Där Speedway är väldigt stort Ja, mm. oj, ja Jag har aldrig varit ett fan av Speedway Men du vet ett tag där När man gick i högstadiet Eller gymnasiet, jag kommer inte riktigt ihåg Så gick man ju på sådana grejer För det var där folk hängde lite så. Mm. Och så kommer jag så väl ihåg att vi hade Vi gick därifrån Och då helt plötsligt är det ju Alltså när det var slut liksom Och då är det ju jättemycket, då är ju hela Vetlanda på samma gata Typ så det var jättemycket folk där Och så är det en lite äldre man som åker moppe Och sen så blir det väl Är det väl för mycket folk han åker typ Ja men jag vet inte om han ska försöka via för någon Så att han trillar mitt i vägen Och jag, och det var folk som hjälpte honom Och det gick bra med honom Det var inget problem Men bara för att det här var liksom en äldre man Som trillar Och jag typ kände så här, liksom typ Det pinsamma uh. i situationen Och jag blev så här. 
jag börjar tänka så här: okej, okay, han, han, har han familj? Känner han sig ensam? Sådana där grejer mm. börjar jag tänka på då. Vilket är helt sjukt. Men jag för, förstår, jag är precis ja, likadant. Så, här. så att jag kommer liksom, kom så väl ihåg att jag kommer hem till mina föräldrar. Det jag borde då och berätta detta och typ gråter. Alltså ja. jag står och gråter. Ja, för att jag tycker det är så jobbigt liksom. Ja. Vilket var så härligt dagen efter. För att min pappa kommer hem från jobbet. Och så säger han så här. Du, eh, han som du träffade igår som åkte speed, eller som eh, trillade mm. från Speedwayn. Han har två barn och han är lyckligt gift med sin fru. Och då börjar jag stå och igen. Ja, och jag bara, ja. va? Då var det ju någon han kände. Han kom ja. in idag på jobbet och så berättade han att han hade trillat eh, på ja. väspan igår. Typ så. Och då blev jag så himla Ja då blev du så glad mm. Men det är sånt där jag menar hur det kan vända så snabbt mm. typ, Jag måste också berätta snabbt Jag var på eh, en gala här för några veckor sedan Och då var det ett så här... Kul jag bara jag går på Speedway <laughs> Det var jag går på gala <laughs> ja, men Jag var i alla fall på en gala Den var jättetrevlig Och då så skulle en man gå upp och dela ut ett pris Och eh, när han ska gå upp på scenen Så ramlar han och man förstår inte riktigt om det är ett skämt Alltså om det hör till Eller om man faktiskt har ramlat Och det tar ett tag innan någon kommer försöka hjälpa honom upp mm. Och sen när någon kommer att hjälpa honom upp Då ser man att han gjort illa sig Men han ska gå upp och dela ut det här priset Och när han ställer sig och ska börja prata så har han tårar i ögonen mm. För att han har gjort illa sig, förstår mm. man Och det här var så jobbigt för mig att se Som du säger, det blir en pinsam situation att han skäms mm. Jag ser så, ju jag, vi tycker inte att det är pinsamt Nej, jag tycker bara Men, synd om ja, honom Jag tycker säkert att vi inte bara pausar galan nu i fem ja. minuter Sen får återhända sig, mm. sen får han komma upp igen mm. Och istället går han upp där och jag bara satt med, alltså jag hade, mina ögon var alltså fyllda av tårar Jag bara om jag blinkar nu kommer den alltså börja forsa För att jag tyckte så synd om den här mannen För att jag tyckte synd för att han skämdes Jag tyckte inte att han borde skämmas Jag kände att så här, han var så himla fin Och jag tyckte så synd för att han gjorde illa sig Jag vet att nu kommer han bara associera hela den här prisutdelningen till någonting dåligt och jobbigt Som inte var bra och kul Och jag tyckte så synd om honom och sen så säger fem minuter senare så ska en ny man dela ut en pris, mm. ett pris. Och den här mannen är 90 år. Han är det gamla, det skulligaste, skruttigaste. Och han sitter precis framför mig på prisutdelningen. Mm. Jag sitter på rad två och han sitter längst fram. Och så när han då ska gå upp och ta emot här pris, eller dela ut det här priset så får han hjälp av att gå upp på scen och så får han är ju väldigt gammal. Så mm. det tar ju ett tag för honom att komma upp. Och sen när han går upp. Då sitter hans fru då, som har suttit bredvid honom och sitter kvar då, precis framför mig. Då tar hon upp en iPhone och så håller hon på länge och försöker hitta kameran. Mm. Och sen så hittar hon kameran och så bara sitter hon och tar bilder på hennes man när han mm. går och ut ett pris. Då är hon väldigt stolt att mm. det är hennes fina man och han tar, ut, tar ett pris. Och hon har liksom en iPhone fast hon är jättegammal. Oh. Hon tar bilder på sin man och de är så jävla fina i det här. Och då ser jag det här och då tänker jag så här, det där är jag min kille mm. om 50 år. Jag vet att vi kommer vara de två för varandra. Jag vet och jag känner det hela mitt hjärta. Och då blir jag bara ännu mer. Då börjar jag gråta igen. Och då börjar jag gråta igen. Jag, vet, bara, jag bara sitter ju där och gråter. Mm. Alltså på liksom den här fancy galan där liksom alla sitter med perfekt smink. Och mina, alltså det bara rinner om. Jag kan inte kontrollera mig. Nej, men det är, här, högt och lågt med ja. känslor Överallt Nej, men det, ja, men det är sinnessjukt Alltså häromdagen, då hade jag också en sån dag Jag har vissa dagar där man gör till med Då kom det upp en notis från Aftonbladet Då gick jag till jobbet ja. Det kom upp en notis från Aftonbladet Där det står att förtroendet för Sverigedemokraterna har sjunkit Då blir du så glad Och jag blir ja, så glad så att jag bara står och ja. Alltså jag bara, jag bara gråter Alltså hetsgråter det är helt galet liksom. Och så kommer jag till jobbet och bara... Men det är för att man går och har haft allt på spänn. Ja. Man tycker att det är så jobbigt att man det enda man läser mm. att de ökar och ökar och mm. ökar. Sen när det kommer en positiv nyhet och mm. någonting som berör det väldigt mycket. Då släpper ju de spänningarna. Mm. Ah, tack gud! Ja, det är galet. Tar du in andra? Jag tänker, för nu, tänker vi, nu gråter ju vi för andra ja. personer också. Mm. Eh, känner du av andras känslor och tar du på dig andras känslor? Jag är väldigt energikänslig. Alltså väldigt. Det är därför jag tror också att jag har haft ganska svårt att jobba på stort kontor. För att jag plockar liksom upp alla personers känslor. Och det är ju så att vi var typ 40 personer på, vårt, på vår avdelning. Varje dag är det någon som är på dåligt humör. Så mm. är det ju. Det är någon som har haft en dålig morgon. Kommer tillbaka från ett dåligt möte. Inte får in en affär. Eller har en mamma som är sjuk. Eller bråkat med sin partner. Eller vad det nu kan vara. Och det gör att jag blir på dåligt humör. När jag kommer in och hälsar på någon person. Och den personen muttrar tillbaka. 
Då blir min dag lite förstörd. Och det blir så otroligt jobbigt för att då försöker jag rikta min energi och plocka upp den bra energin istället. Men då bara, jag känner in all energi. Jag kan gå in i ett möte och direkt känna om det här är ett rum jag vill vara i eller inte. Och jag får nästan panik när det är dålig energi. Jag vill bara bort från det. Det är jättesvårt att umgås med människor som generellt sprider mycket dålig energi omkring sig. Vilket är många människor som inte heller vet om att de gör det. Och vad är dålig energi? Är det negativitet? Man behöver ibland inte ens säga det. Det är så svårt för att alltså, jag är ju liksom, ja, men som jag säger, att jag plockar upp mycket energi och ibland går det inte att sätta fingret på vad det är. Vissa människor behöver inte säga så mycket utan man bara känner. Alltså, man har liksom inte, man är inte öppen. Människor är stängda eller liksom inte glada eller inte fyllda av värme. Man kan sitta på ett möte med någon som... Eh, Liksom inte bjuder in och har värme i sig. Och då vill man bara att den personen ska ah, bort. Jag vill bara inte ha den nära. Och jag får panik bara jag tänker på sånt. Och det är så svårt för mig som har ett jobb där jag träffar väldigt mycket nya människor. Jag sitter ju i mycket möten med folk jag aldrig har träffat. Här sitter jag och liksom pratar om mina innersta känslor med en person jag har träffat en gång mm. i hela mitt liv. <laughs> det blir väldigt speciellt för att jag mm. träffar ju så himla mycket nya hela tiden. Och det gör ju också att jag kan bli dränerad om jag en dag har lite otur och på många människor med dålig energi. Det är ju verkligen, jag tycker att det är svinjobbigt. Men de människorna försöker inte, inte, inte träffa mer. Och nu kan jag göra de valen. När man jobbar på ett kontor måste man ju gå dit och träffa alla kollegor oavsett om de är på bra humör eller mm. inte. Men jag själv försöker tänka på att om jag är på dåligt humör så brukar jag säga lite folk på en gång. Det är ju också att då släpper det också ganska snabbt. Bara när man säger det kan man nästan börja skratta åt det. Men folk som går och håller det inom sig och tänker så här: Jag vill inte eh, gå och belasta andra med mitt dåliga humör. De förstår inte att de belastar den ännu mer. För att det bara liksom eh, svämmar över på alla andra mm. i vilket fall. Det ligger där och kommer. Precis. Liksom. Mm. Man kan liksom ta på den dåliga energin. Mm. Oh, hatar mm. Är du själv mycket av en sjuk? Nej, det är jag inte. Eh, jag är. Eh, jag har haft problem med svartsjuka perioder i mitt liv. Det skriver jag också om i boken. Jag skriver både om svartsjuka och avundsjuka och skillnaderna på dem. Och... Vad skriver du inte om i boken? <laughs> jag skriver typ om allt jag har pratat om <laughs> den här podcasten. <laughs> Men då så skriver jag just om att jag har blivit välsignad att verkligen slippa avundsjukan. Istället så känner jag, har jag känt mycket svartsjuka i mitt liv och fått hantera de känslorna. Men jag gör nog som du säger att jag... För mig blir jag inspirerad. Om jag ser någon som gör någonting som jag också vill göra- kan jag bli inspirerad att själv våga göra det. Och oavsett om det handlar om att skriva en bok- eller undra mig själv någonting fint- eller resa till ett resmål som jag inte har sett. Och när det kommer till liksom, de flesta människor- känner jag faktiskt bara glädje när det går bra för dem. Jag minns ja, men nu en av mina goda vänner, Petra Thurgården- mm. som också är bloggtjej- hon förlovade sig med sin kille här i höstas. Då fick jag jättemycket kommentarer på min blogg. Så här. Gud, det måste kännas så jobbigt att de har förlovat sig. Och då kände jag så här. Men gud, vad är för fel på er? Skäms! Jag kan ens tro någonting sånt. Inte en millimeter i min kropp känner avundsjuka. Jag känner bara ren och skär glädje. Hon har förlovat sig med en man hon är kär i och älskar. Och som är kär i och älskar henne. Tacka gudarna för att hon har fått det här. Gud vad jag är glad för hennes skull. Och sen säger det är ju klart att jag också vill gifta mig. Det är klart att jag också hoppas att min kille kommer fria till mig en dag. Ja, men jag vet att han kommer göra det en dag. Och det är okej för mig. Jag behöver inte göra det idag, idag, idag. Eller bara för att hon har fått det. Men jag också har det nu, nu, nu. Jag fungerar inte så. Jag litar på att allt fint och bra kommer till mig i mitt liv. Jag behöver inte ta av andras. Liksom. Det, precis, det finns ingen kvot av lycka liksom, som ska delas ut till... Jag känner aldrig att så här, jag önskar att jag hade kunnat få det istället. Och så här, det är klart att om min tjejkompis kommer och köpte en ny, fin, jättedyr väska. Att jag bara, nej vad fan, nu får du fan ge dig. Du har ju tre fina väskor redan, du köpte ju en ny för ett halvår sedan. Ge mig, jag borde få det där. Och liksom, det kanske då kan klassas som avundsjuka, men istället så är det så här, Ja, fast om jag verkligen vill ha den väskan Då kan jag också spara ihop till mm. den Då kan jag också gå och köpa den mm. Men nu gör ju inte jag det Och hon är ju jättefin i sin väska mm. Och hon är världen Men nu pratar du också mycket om personer som står dig nära mm. Alltså som Peter Du tycker om Peter ah. Det är klart att du blir jätteglad mm. ja, liksom, när, man, när hon ah. förlovar sig Eller eh, någonstans köper en väska för du tycker att hon är värden, för du älskar den här personen. Uh. Men jag tänker om du läser andras bloggar, 
Jag känner, känner alla alla. Vi ja, känner alla. Jag är bekant med men de typ, flesta ja, men jag blir inte nej, av. Men jag tänker, nej, och Instagram, inte så här Instagram och sånt där heller. Nej. Jag tycker bara att det är kul för människor när det går bra för dem och liksom mm. de får sina framgångar och jag jag tycker att om man känner avundsjuka då ska man istället så här försöka tänka att ah, okej, okay, fan då får jag också försöka jobba bättre eller jobba hårdare, alltså då får man se det som inspiration mm. man får inte bli en bitter avundsjuk människa, mm. det är det värsta som finns, att vara det är liksom det är så jävla tråkigt att gå igenom mm. livet om man ska vara en bitter person som liksom känner avundsjuka och går i bitter över det det är fint att vara avundsjuk men då får man liksom försöka bli peppad kring det och se mm. som att så här, fan jag vill också ha det där eller Gud, hon lever värsta drömlivet i LA. Hon ska också flytta till LA. Ja, men tror du att avundsjuka kan vara positivt på det sättet? Ja, det tror jag. Mm. Men jag tror att man väljer vad man vill göra av sin avundsjuka. Det kan vara liksom någonting positivt och det kan vara någonting negativt. Och jag tror att för många är det negativt betingat. Folk är avundsjuka och därför agerar ut på det på ett negativt sätt. Skriver taskiga kommentarer i folks Instagrams eller alltså bloggar. Eller går till sina vänner och snackar skit. Jag känner inte så. Sen kan jag, det är klart att jag också kan sitta och snacka skit om någon Instagram-tjej. Men ofta handlar det inte om att jag är avundsjuk då, utan att jag kanske tycker att hon sänder ut dåliga ideal. Eller, eh, det är klart att jag också kan bara, fan vilken ful outfit. Såg ni mm. där tjejen hade för outfit fett ful. Men det handlar inte om då att jag är avundsjuk på att den här tjejen har någonting jag inte har. Nej. Utan jag tycker liksom att alla förtjänar ju det de själva har fått. Mm. Gud vad härligt. Det var jättehärligt tycker jag. Mm. Men du... Men. <laughs> men du pratar om din svartsjuka mm. Hur yttrar den sig? Den yttrar sig på precis samma sätt som avundsjuka Att man blir bitter Och inte vill liksom unna någon annan Någonting mm. eh, Och sen så också är ju svartsjuka eh, Svartsjuka hänger också mycket upp med hjärnspöken Man målar upp liksom Mardrömsscenarios eh, Över vad som kan hända Och eh, hur det kan se ut och mm. Det grundar sig ju Liksom Jättemycket på att man är osäker. Man tror att den andra ska lämna en. Eller eh, vara otrogen. Eller eh, välja bort den. Eller ha liksom, någon sorts hemligt liv bakom ens rygg. Mm. Man litar inte på det, det man får se. Man Nej. tror att det finns liksom, mer under ytan. Och det är ju någonting man måste jobba på. Jag får ju mejl från, jättemycket mejl från tjej som också har problem med svartsjuk. Och vissa som säger att ja, jag har varit tillsammans med min kille i fem år. Och jag är supersvartsjuk. Jag kollar hans mobil varje dag. Och jag så här, ibland har det hänt att jag har sagt. Om han har varit ute på krog med sina killkompisar att jag har gått dit för att kolla så att han står och pratar med någon tjej i smyg och då känner jag att det där infekterar hela ditt liv mm. jag själv har varit jättesvart sjuk men förstod ett tidsstadie i min relation att så här, jag kan inte ha det så här om jag ska leva ett långt och lyckligt liv med min partner, då måste jag lära mig hantera den här svart sjukan. jag får inte titta i hans mobil, hur mycket jag än vill alltså så här, jag har gjort misstaget det är inte värt det, jag måste lita på att min partner inte har hemligheter för mig och om det finns saker i hans mobil som jag inte ska se så måste jag lita på att det det inte handlar om att han har liksom, en annan tjej. Att det kan handla om att han eh, pratar med en killkompis som går igenom någonting svårt. Eller att han eh, har liksom, vad som helst. Mm. Det är hans privatliv. Mm. Jag måste lita på att det inte finns mm. något hemligt i hans privatliv. Mm. Inte Men... sitta och liksom, försöka knäcka koden till hans Facebook. Eller eh, när han går ut vara orolig för att han ska prata med någon annan tjej. Man måste hitta en... Alltså, Ja, oh, det är så viktigt med att alltså, tillit i en relation. Och det är jätteviktigt att komma dit om man i grunden är en svart person. Man måste försöka. Man kan inte skylla. Det är lätt så att säga att oh, men, men jag har haft killar som har varit otrogna mot mig. Ja, oh, det har jag. Men så so what då? Jag kan inte ta med mig den här ryggsäcken in i den här relationen. Det är orättvist mot den här relationen. Och jag tror att det är döda relationer. Alltså om jag inte skulle lä- lärt mig hantera min svartsjuka Då tror jag inte att jag och min kille skulle fortsätta Då hade vi nog gjort slut Men händer det idag att du blir svartsjuk? Ja och lite svartsjuka kan ju vara liksom sant. Det betyder ju att man värnar om det som är sitt Det är klart att om en jättesöt tjej Kommer fram och pratar med min kille När vi är på någon eh, födelsedagsdrink hemma hos någon Och hon är jättesöt och de står och pratar länge Det är klart att jag kanske när han kommer och pratar med mig sen eller dagen efter. Bara, vem var det då? Och han förstår ju då att då är jag lite svartsjuk mm. där. Och det kan ju vara okej. Okay. Mm. Ja, då kanske det är, oavsett om det är en gammal flickvän. Eller en kompis. Eller en barndomskompis. Eller någon han bara började prata med mm. där. Det spelar ingen roll men det kan ju vara lite fint. Och då kan man ju ha förståelse i det. Jag förstår att du tyckte att det var lite jobbigt att du stod och pratade med den här tjejen. Och ännu jobbar jag nu om du för att det är 
liksom en gammal flickvän eller någon tjej jag har dejtat men ja, så är det ju nu är jag med dig och då får man ju också vara bemötande som partner i liksom, den lilla svartsjukan och se det som något fint men det får ju inte bli så här kasta glas i huvudet och liksom puttar ut en tjej för att dricka för att man bara, vad fan så du pratar med min kille för? Och hon bara eh, ja, vi är kusiner typ, man bara, oj man måste ju kunna kontrollera sig själv men, men lite svartsjuka tycker jag, det kan ju vara fint. Men blir du ledsen av svartsjuka någon gång idag? Händer det? Ja, det blir jag ju mm. alltså, det är ju klart att jag är en svartsjuk person, jag kan ju börja tänka på att liksom det är jättejobbigt att tänka på att min kille har varit kär i andra människor. Han har levt ett lyckligt liv och älskat andra. Det har funnits andra, det har funnits andra människor i hans liv som han har trott att han ska leva ett helt liv med. Det är klart att det är jättejobbigt att behöva liksom acceptera och leva med det. Och jag tror många kan känna så. Jag tror att det är vanligt att känna så för att man älskar den här personen så högt. Men då får man bara på något sätt acceptera det som man känner. Man kan inte gå och bli galen i det. Ja, jag tycker att det är jobbigt att han har älskat människor innan mig. Ja, jag tycker att det är jobbigt. Samtidigt som jag tycker att det är bra att han har erfarenheter. Så att man är ju också så här, Logiskt tänker man ju en sak. Och med hjärtat tänker man ju någonting helt annat. Men man får väl bara liksom... Man får ju bara alltså, leva med det. Man kan ju göra någonting åt det. Man kan ju dra sig tillbaka i tiden så tills att han aldrig haft en flickvän. Det funkar ju Nej. liksom inte riktigt. Precis som att jag... Alltså, jag kan ju inte resa tillbaka i tiden och gjort allt jag, jag har gjort. Allt jag har levt Precis. och gjort heller. Jag kommer ju också med ett förflut. Det är jobbigt för min partner att behöva acceptera det också. Mm. Är ni lika där? Är ni lika av... Eller förlåt, Nej, jag är mycket mer svartsjuk än min kille. Han är mm. nog så här normal svartsjuk, så här lite. På ett hälsosamt sätt. Eh, Medan jag är nog... Jag har varit väldigt, väldigt svartsjuk. Men jag har också jobbat väldigt hårt med att lära mig att hantera det. Och jag tycker att så här, alla människor har sina brister och sina svagheter. Och jobbar man på att hantera dem, då är det okej. Okay. Jag har jobbat eh, väldigt mycket. Om vi säger att jag låg på... 100% svartsjuka när jag gick in i den här relationen när vi blev tillsammans. Så är jag nere på liksom 25% svartsjuka nu. Mm. Uh, och jag tycker att det är liksom ett bra jobb. Jag är mm. väldigt stolt över det. Uh, så att säga. Men har det påverkat din relation mycket? Ja, det gjorde, alltså i början och så gjorde det ju. Det tog lång tid till att liksom våga lita på varandra. Men vi hade också, vi påbörjade vår relation på ett ganska oseriöst sätt. Så när vi sen valde att bli tillsammans så hade vi en del att reda ut. Mm. Där vi båda hade sårat varandra en del. Och då gör det att liksom svartsjukan finns där redan från början. När man måste liksom acceptera vissa saker. Och när man då kommer också från ett förflutet med så här otrohet och folk som har ljugit och gått bakom ryggen då känner man ju bara så här, men inte en gång till och då är det egentligen lättare att bara smita från relationen egentligen istället så valde vi att liksom eh, ta i tur med det som var jobbigt och det är såklart det blev ju liksom ett nästan två jobbiga år av att liksom reda ut saker och behöva acceptera saker hos varandra som man har gjort, saker man har svårt varandra med och liksom så men det var ju värt det. Men du sa innan att det kommer vara ni som sitter där och tar mm. gott på varandra när mm. ni är 90 år. Uh-huh. Varför då? Hur kommer det sig? Han är bara rätt för mig. Jag vet liksom inte. Jag tror till exempel inte att det finns en chans i helvetet att jag hade gått igenom liksom så jobbigt som det var i början mellan oss. Jag hade aldrig gått igenom det med någon om det inte fanns någon, någonting inom mig som sa att så här, det är han jag ska vara med. Och nu efter är jag så glad att jag alltså, valde att gräva mig ur den liksom gropen och det mörkret som vi påbörjade vår relation i. De flesta börjar sin relation sen liksom någon sorts solens historia. Men ny kärlek är så bra sen blir det bara värre och värre mellan människor. Och för oss har det varit tvärtom. Vi började vår relation ganska grisigt och mörkt och lerigt och smutsigt. Och sen har vi liksom bara jobbat oss upp därifrån. Och det bara känns. Jag kan inte... Jag har, ju, jag har ju erfarenheter, jag har ju levt ett liv Jag har träffat väldigt mycket människor Och jag kan inte tänka mig människor som är mer rätt för mig att leva med Vi har skitkul ihop Vi har samma moral Vi har samma värderingar i väldigt, På väldigt många plan Är ni lika eller olika? Ganska lika på vissa punkter och helt olika på andra Vi båda vill Jag tror att så här, grundpelaren måste ju vara att man vill så här, okay, Vi vill leva hela vårt liv tillsammans Vi är båda beredda att beredda att arbeta för att det ska bli så. Det är ju liksom någonting båda måste ha med sig in i relationen. Och så tror jag också att jag är bara super, super kär i honom och fett attraherad av honom och kan inte tänka mig att jag heller skulle vilja gå och lägga mig eller vakna upp med någon annan människa. Sen är det klart att det kan förändras. Men jag kommer jobba för att det inte ska bli så. Skulle det vara så att vår kärlek dör skulle det vara fruktansvärt. Men jag vet inte. Jag har liksom en god aning om att det här kan vara någonting som håller. Mm. Men när du säger att du ska jobba för att det ska bli så, vad ska du göra då? Hur jobbar du för det? 
man måste hela tiden ta hand om sin relation. Allt ifrån liksom, eh, att se varandra hela tiden till att lyssna på varandra. Till att respektera varandra. Till att vilja göra fina saker för varandra. När man lever ihop och driver med ett litet företag ihop så blir det ju. Hela ens vardagsliv blir ett företag. Vem handlar? Vem ska diska? Vem tvättar? Vem ringer kom hem? Vem fixar kylen som har gått sönder? Vem liksom eh, bokar de här flygbiljetterna dit? Vem liksom... Ja, se till att rensa vasken och fan, det är så jävla mycket osexigt i att leva ett liv. Alltså väldigt mycket osexiga saker. Och då tror jag bara att man måste här, kunna liksom, hjälpas åt i det, kunna ställa upp för varandra och kunna liksom, se till att ha det mysigt utöver det. Han, är också en, så här, han gillar ju också att njuta och unna sig saker. Mm. Och jag tror att vi har det båda gemensamt och det gör att vi kan leva härligt. Att vi kan bara säga, ska vi inte bara titta på film ikväll? Och då kan det vara det mysigaste som har hänt i världen. Och sen nästa dag så liksom sitter vi och äter middag i flera timmar och bara sitter och pratar. Vi äter inte middag framför tvn. Vissa kallar kanske, men vi försöker liksom att sitta och prata med varandra mycket. Jag tror att det är jätteviktigt. Det reser väldigt mycket bara han och jag. Alltså vi är mycket med varandra. Mm. Och jag tror att för att vara nära i väldigt många år måste man vara nära ofta. Det kan inte bara vara någon som lever sida vid sida vid den. Då blir det till slut en människa som bara lever sida vid sida vid den. Många av mina vänner tycker det är så skönt att säga, ja men... Leva tillsammans, man inte alltid behöver göra saker tillsammans. Men man kan nästan sitta och äta middag och kolla på varsin serie. Eller varje kväll så sitter man vid datorn och gör olika saker. Så är inte vi. Vi gör det, flest, det mesta ihop mm. när vi är tillsammans hemma. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt. Och beröring. Man ska Härligt. röra vid varandra. Ja, det håller jag verkligen med om. Det tror jag är superviktigt. Jag hörde dig i en intervju mm. för ett tag sedan. Då sa du att jag inte är en så lättsam människa. Ja, <laughs> uh, nej det är jag nog inte Var, Varför då? Vad menar du med det? Ja, men, eh, precis som vi egentligen har pratat om hela tiden Det är mycket känslor Det är väldigt liksom, intensiva känslor Och allting är ju på riktigt för mig Vilket gör att Om någon drar ett skämt på min bekostnad Då kan jag inte spontant bara skratta åt det Och rycka på paxen Utan då måste jag alltid tänka efter att säga, Men var det där kul? Tyckte jag att det var roligt? Blir jag glad när folk skrattar? Jag tyckte att det var lite jobbigt att folk skrattar. Alltså, det som mm. anses vara en lättsam, skön brud. Där liksom, under den kategorin åker jag inte in. Jag är också ganska svårt för folk som är under den liksom, kategorin. Mm. Som bara säger, men gud, det är inte så noga. Man ska inte ta allt på så stort allvar. Fast ibland är ju saker allvarliga för andra. Och då måste man ju respektera. Alltså, jag har liksom alldeles för mycket djup, tror mm. jag. För att kunna ligga på den här lättsamma ytan. Det är inte riktigt för mig. Jag märker också att jag inte får ut så mycket av att befinna mig i sådana sammanhang. Eller den typen av relationer. Jag gillar liksom när jag är på riktigt. Inte när man bara ligger på vattenytan. Och det är väl att vara lättsam. Mm. Lättsamt för mig. Mm. Vad är du mest stolt över? Över dig själv? Jag... är. Eh... Mest stolt över att jag hela tiden eh, jobbar med att bli den människan som jag vill vara. Många människor går och klagar på sitt liv eller klagar på drag eller bara accepterar att jag är så här. Jag fungerar inte så. Jag försöker hela tiden att bli bättre. Både för min egen skull och för andras skull. Oavsett om det är drag hos mig som jag vet är liksom dåliga att jobba för andra eller om det är drag hos mig som blir dåliga att jobba för mig själv eller också säga är de jobbiga för andra så blir de inte riktigt jobbiga för mig själv jag jobbar hela tiden på mig själv alltså jag blommar ständigt och många människor gör inte det utan man lever egentligen nästan ett helt liv där det bara ruttnar och mygglar inom en och man orkar inte riktigt ta tag i det jag är inte så, jag jobbar hela tiden med mig själv Och jag är väldigt stolt över det Jag tror att det är min nyckel till att leva ett långt och lyckligt liv liksom. mm. Din livsnjutare alltså, är galet <laughs> Vi pratade innan om vad du har för drömmar och mål framöver mm. Är du en sån som vågar säga dina drömmar högt? Ja, det vågar jag absolut Jag är inte rädd för att tänka stort och högt och lågt och litet Och liksom vad det än är utan jag drömmer, jag vill saker. Det är bara det också att... Ofta tänker jag inte heller så mycket. Det är inte så noga. Jag liksom vet ungefär vilken känsla jag vill gå åt. Mm. Men det kan vara svårt att sätta fingret på vad jag ska göra för att komma dit. Alltså som i jobbet. Att du säger, men vart ser Jag vet inte. Jag, jag vet liksom inte vart jag ser mig själv. Jag kan bara gå på en känsla som jag tror gör att jag kommer komma dit. Liksom. Men om du har en dröm som du hoppas ha uppnått om fem år? Då är det att ha en familj. Thank you.
och avslutningsfrågan. Jag hade tänkt att fråga dig vem du är avundsjuk på. Mm. Mm. Men eftersom att du inte är så avundsjuk ja. så kör vi att du vänder på dig och säger så här: Vem inspireras du av? Om du ska välja en person som är, eller som du är superimponerad av på något sätt. Jag är imponerad av väldigt många människor. Jag tycker att det finns. Jag hela tiden stöter jag på folk som jag imponeras av på ett eller annat sätt. Men idag måste jag nog säga att jag imponeras av Jossan. Mm. Alltså chefredaktören på Modet. För att Josefin. Ja, Josefin Dahlberg. För att hon har valt en väg i sitt liv som gör henne lycklig. Oberoende av vad här, samhället ser på henne eller tycker. Utan det känns som att hon försöker gå en väg för att hitta sin egen väg och sin egen lycka. Och det är otroligt inspirerande tycker jag. Härligt. Mm. Alltså jag är så himla glad att du kom hit Mikael. Tack alltså, för att du fick komma Emma. Det här har ju varit supermysigt. Och hur länge har vi pratat? Ja, jag vet inte. Alldeles för länge förmodligen. Ja. Men jag kunde inte sluta ställa frågor. Du är så bra svar. Det är trevligt. Um, nej, men så himla... Jag är typ stolt över att jag får ta dig i min podd. <laughs> ja, så det är jag väldigt glad över. Ska vi typ säga hej då tillsammans till alla lyssnare? Puss, puss! Puss, puss hej! hej. Grymt! Perfekt! Strålande! Superbra! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.